0: Wenn ein Sportler große Erfolge feiern möchte, dann trainiert er. Manchmal akzeptiert er dann auch Einheiten, die ihm eigentlich eher nicht so gefallen. Aber auf jeden Fall weiß jeder Profisportler, wie weit er mit seinem Training gehen sollte und welche Belastungsstufe der eigene Körper gerade verträgt. Der Profi weiß nämlich ziemlich genau, was mit seinem Körper passiert, wenn er von heute auf morgen nicht mehr trainieren könnte. Du bist übrigens auch ein Profi. Naja gut, vielleicht bist du jetzt kein Profisportler, aber du bist Profi in deinem Business, oder? Aber weißt du auch, wie es jederzeit um dein Business bestellt ist? Weißt du zum Beispiel, was passiert, wenn du von heute auf morgen keine Umsätze mehr hättest? Hm, lass uns mal gemeinsam einen Blick drauf werfen. Bist du bereit? Okay, legen wir los. Herzlich Willkommen bei Zahlen im Griff auf Gewinn programmiert, dem Podcast für Selbstständige und Unternehmer, die knackige und hochwertige Infos für einen einfachen Umgang mit ihren Zahlen suchen. Hey, hier ist Jörg von jörg-roos.com. Du weißt ja, dass ich dich als Mentor und eben auch mit diesem Podcast auf deinem Weg unterstützen möchte, ein Business mit Gewinn aufzubauen, dass du dann am nächsten Schritt zu einem Unternehmen weiterentwickeln kannst, das dann quasi auf Gewinn programmiert ist. Damit dir das gelingt, zeige ich dir ja, wie du zu jeder Zeit deine Zahlen im Griff behältst, und zwar ohne zuvor trockene BWL-Theorie studieren zu müssen. Ja, jetzt lass uns mal auf die Kosten gucken. Was nämlich für den Sportler das Training ist, das ist, naja, zumindest in gewisser Weise der Kostenblock für dein Business. Denn je besser die Kosten und die Kostenstruktur nämlich auf dich und dein Business abgestimmt ist, desto größer werden auch deine Erfolge sein. Kosten werden gerade von vielen Selbstständigen, aber auch von anderen Unternehmern ja mit etwas negativ verbunden. Und naja, irgendwie ist das ja auch logisch oder es liegt zumindest nahe, denn also vordergründig betrachtet schmälern Kosten ja zumindest mal erstmal den Gewinn und das ist negativ. Aber versuch's mal anders. Wenn Kosten wirklich negativ wären, dann wäre ja ein Business ohne Kosten eigentlich das perfekte Business. Logisch. Aber so verlockend das klingen mag, gibt es das auch? Nö. Also, ich kenne zumindest keins. Was folgt draus? Naja, wir dürfen die Kosten mal zumindest akzeptieren. Sie gehören halt dazu. Es macht also gar keinen Sinn, irgendwie danach zu streben, Kosten gänzlich zu vermeiden oder so. Und ich gehe sogar noch einen ganzen Schritt weiter. Wenn es also schon keinen Sinn macht, Zeit und Energie in die Vermeidung von Kosten zu investieren, so macht es aber sehr wohl Sinn, wenn du dich mit einer intelligenten Kostenstruktur beschäftigst. Versuch deine Kosten doch mal so zu sehen, wie eine Art Motor, der dein Business vorantreibt. Ohne die Kosten würde es ja gar kein Business geben. Ähnlich wie ein Motor in einem Auto. Oder nehmen wir nochmal den Sportler. Für den Sportler ist ja der eigene Körper irgendwie auch so eine Art Motor. Der Profi achtet dann eben auch sehr, sehr genau darauf, was er seinem Körper zuführt und wie er ihn pflegt. Der Sportler achtet auf seine Ernährung, und eben auch auf seine Regener Regenerationseinheiten und Möglichkeiten. Und bei einem Auto, da achten ja viele zumindest mal darauf, hochwertiges Motoröl zu verwenden oder vielleicht sogar den etwas hochwertigeren Kraftstoff zu fahren. In der Regel, äh, zumindest beim Profisportler, oder dem sehr ambitionierten Hobbysportler, da ist das auch so, da wird dann sogar alles dokumentiert, um optimale Leistungsergebnisse herausarbeiten zu können, zu schauen, wenn ich so trainiere, was hat das am Ende für ein Leistungsergebnis gebracht? Und wie machen wir das jetzt in unserem Business? Wie machst du das? Naja, also ich rate dir halt, auch da solltest du, auf den richtigen Umgang mit deinem Kosten achten und vor allen Dingen eben eine gesunde Kostenstruktur einhalten. Ja, aber was meine ich denn jetzt damit? Ich kann es ja praktisch hören, wie du das jetzt fragst oder denkst. Naja, vor allen Dingen meine ich damit eben den bewussten Umgang mit deinen Kosten ich möchte wirklich, dass du zu jeder Zeit weißt, welche Kosten du für dein Business hast und warum du diese hast. Dazu ist es dann wichtig, den Unterschied zwischen Kosten und Investitionen zu kennen. Wenn du dir da jetzt mit den Begriffen so ein bisschen unsicher bist und sagst, wo ist hier genau der Unterschied, dann schau doch mal in meinen Crashkurs. Da habe ich dir nämlich in Folge 3 den Unterschied zwischen Kosten und Investitionen erklärt. Den Link dazu, den packe ich dir einfach in die Shownotes. Also, was meine ich jetzt mit einer gesunden Kostenstruktur? Naja, ich schiel da besonders auf das Verhältnis zwischen den sogenannten Fixen und den variablen Kosten. Was sind jetzt wieder so fixe Kosten? Naja, fixe Kosten sind dabei die gefährlicheren Kosten. Denn hinter diesen Kosten steht ein Versprechen, das du jemandem dritten gegeben hast. Nämlich ein Vertrag, den du auch nicht monatlich kündigen kannst. Du bist also, egal was passiert, noch länger an den Vertrag gebunden und wirst die Kosten, egal was passiert, eben dann auch nicht so schnell los. Mehr zu dem Thema fixe Kosten, variable Kosten, ähm, habe ich in einem anderen Artikel geschrieben, den ich dir auch nochmal verlinkt habe. Dann kannst du dich nochmal ein bisschen einlesen. Nun, fixe Kosten sind also gefährlich, aber nur weil sie gefährlich sind, sind sie jetzt nicht, ich sag mal, per se böse. Denn, nehmen wir mal Folgendes an, wenn dein Business von heute auf morgen einbricht, beispielsweise, weil irgendwo auf der Welt was Schlimmes passiert, es muss also gar nichts mit dir und deinen Entscheidungen zu tun haben, sondern irgendwo auf der Welt und dein Business bricht ein, weil die gesamte Weltwirtschaft kurzfristig mal zusammenbricht, dann bleiben dir trotzdem diese Kosten erhalten. Ob du nun magst oder was dafür kannst oder eben auch nicht. Shit happens. Und es passiert leider Gottes immer wieder. Und deshalb ist es eben die Kunst, die richtigen Kosten auszuwählen, die, die dich wirklich nach vorne bringen. Und dafür darfst du jederzeit den Überblick behalten. Denn viel Geld und somit Gewinn wird verschenkt, weil Verträge einfach weiterlaufen, obwohl du den Gegenwert des Vertrages den du also irgendwann mal gebraucht hast, aber heute hat er keinen Nutzen mehr für dich. Naja, jedenfalls wird er jetzt nicht mehr gebraucht. Einfach nur, weil wir vergessen, einen Vertrag zu kündigen, weil er vielleicht jetzt nicht ausreichend große Kosten verursacht. Aber die kleinen Vieh macht auch Mist. Und genau das, dass du also ganz viele kleine Verträge da irgendwie rumlaufen hast, die du nicht mehr brauchst, genau das soll dir spätestens jetzt eben nicht mehr passieren. Und deswegen möchte ich dir jetzt was mitgeben. Naja, ich möchte dir verraten, wie du eine, Na, ich nenne sie Vertragsübersicht, in Excel anlegst, die dir auch wirklich weiterhilft. Ja, genau, ich möchte, dass du in Excel ein Tabellenblatt aufmachst und dort eine Vertragsübersicht erstellst. Du kannst Excel nehmen, du kannst... LibreOffice nehmen, Numbers, OpenOffice, völlig wurscht, irgend so ein Tabellenkalkulationsprogramm halt. Keep it simple halt, einfach so ein Tabellenkalkulationsprogramm und da erfassen wir jetzt die, deine Verträge. In diesem Vertrag wirst du, äh, entschuldigung, in diesem Arbeitsblatt wirst du jeden Vertrag aufführen, den du nicht innerhalb weniger Tage zum Monatsende kündigen kannst. Es besteht also eine Vertragsbindung für die nächsten, na sagen wir mal mindestens drei Monate. Die solltest du drin haben. Alles andere kann man ja einigermaßen noch abfedern, meistens. Aber alles, was länger als drei Monate mindestens ist, besser noch mindestens als ein Monat, solltest du dort aufführen. Und damit das ein Tool ist, das wirklich umfassend ist und mit dem du dich dann im Rahmen deiner monatlichen Finanzsession auch gerne und schnell beschäftigen kannst empfehle ich dir, deine Vertragsübersicht in 15 Spalten aufzuteilen. Ja, ich weiß jetzt, das hört sich schon wieder so viel an. Meine Erfahrung zeigt, das geht meistens in die andere Richtung. Ja, das ist noch mehr werden. Dazu komme ich auch gleich nochmal. Ich empfehle dir diese 15 Spalten, die du natürlich auch in dem Artikel zu diesem Podcast eben nachlesen kannst, und ich empfehle, empfehle dir dabei folgende Reihenfolge. Das ist so zumindest aus meiner Erfahrung eine sehr sinnvolle. Erste Spalte nimmst du einfach eine Ordnungsnummer, also irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dass du irgendwie eine Referenznummer hast. Dann packst du den Vertragspartner, also mit wem hast du den Vertrag denn überhaupt äh abgeschlossen, mit welchem mit anderen Unternehmen, einen Ansprechpartner mit einer E-Mail-Adresse, Telefonnummer, packst du in die dritte Spalte, dann kommt eine Vertragsnummer und auch deine Kundennummer beim Vertragspartner. Die kommen in Spalten 4 und 5. Ich nehme dann auch ganz gerne noch zur besseren Kom Kommunikation das Datum des Vertragsabschlusses. Anschließend kommt der Zahlbetrag. Also welchen Betrag überweist du an deinen Vertragspartner und in welchem Rhythmus. Also monatlich, quartärlich, halbjährlich, jährlich, was weiß ich was. Es gibt ja unterschiedliche Varianten. Und dann packe ich mir immer noch eine Referenz rein, wo werden diese Kosten denn gebucht? Also sind das jetzt beispielsweise Handykosten, dann finde ich das ja irgendwo unter Kommunikationskosten oder irgendwie einen ähnlichen Betrag. Oder, äh, keine Ahnung, Kraftstoff für dein Porsche, dann ist das halt eben unter Kfz-Kosten zu finden, ne? Also, dass ich da immer noch eine Referenz habe, das hat noch einen besonderen Charme, auf den ich gleich nochmal komme. Dann kommen drei Spalten, wo ich mit den Zahlbeträgen und dem Zahlrhythmus so ein bisschen spiele, um mir eine Gesamtübersicht auch reinzupacken, direkt mit analysieren zu lassen. Das kann man wunderbar verformeln, das ist auch keine, ja, keine Rock and Science. Ich sage jedenfalls, Zahlbetrag umgerechnet auf den Monatsbetrag, umgerechnet auf den Quartalsbetrag, und auch auf einen Jahresbetrag. Ja, in diese drei Spalten, 10 bis 12 sind das dann, habe ich also dann immer drin stehen. okay, was kostet mich der Zahlbetrag, den ich dort habe, jetzt pro Monat, pro Quartal, pro Jahr. Ich denke, du verstehst, was ich meine. Dann kommt natürlich ganz wichtig, das Datum, wann du frühestens kündigen könntest. Und die Kündigungsfrist ist dann die Spalte 14. Da hast du dann halt eben, okay, ich habe, keine Ahnung, drei Monate Kündigungsfrist, und dann ist das jetzt so der Datum, Datum, da könntest du frühestens kündigen. Manchmal läuft ja im Vertrag auch mindestens ein halbes Jahr oder irgendwie sowas. In der letzten Spalte 15 mache ich mir dann Notizen. Ich gehe diese Vertragsübersicht für mich und ich empfehle das entsprechend auch meinen Kunden einmal im Monat eben durch. Das ist dann jetzt nicht wahnsinnig zeitauftreibend mehr, wenn man das einmal eingerichtet hat. Und überlege mir, brauche ich das noch, brauche ich das nicht. Das sind ja jetzt meistens nicht hunderte von Verträgen, die man da hat. Man geht da einmal drüber, okay, das brauche ich noch, das brauche ich nicht mehr und dann ist auch gut. So, natürlich ist es am Ende so, dass diese Vertragsübersichtsstruktur, die ich dir jetzt hier mitgegeben habe, du musst die nicht zwingend einhalten und wenn du ein bisschen nachdenkst und dich mit dem Thema beschäftigst, dann kommst du wahrscheinlich noch auf deutlich mehr Spalten und Informationen, die irgendwie sinnvoll wäre. Das ist nämlich... Genau das, was ich ganz, ganz häufig erlebe. Es, ist, es entsteht dann immer so eine Art, ja, wie soll ich das sagen, Eu Euphorie. Wenn sich Leute, die eher jetzt nicht so in Zahlen affin sind in der Vergangenheit oder waren in der Vergangenheit, wenn die sich dann auf einmal ernsthaft mit ihren Zahlen beschäftigen, oh, das, das kann ich noch machen, das mache ich mal, das ist so eine Art Euphorie und dann packen die alles rein. Das Ergebnis ist dann, dass wir eine sehr detaillierte, tolle Übersicht haben, naja, ja, aber im Alltag, dann irgendwann, wenn die Euphorie verflogen ist, dann wird es wieder schwer. Deswegen hat sich die Struktur, wie ich sie dir gerade gesagt habe, bei mir echt sehr bewährt. Und die Kunden, die die bereits nutzen, sind total begeistert. So, und jetzt kommen noch zwei Tipps, die möchte ich dir unbedingt mitgeben, damit du noch einfacher mit dieser Vertragsübersicht auch arbeiten kannst. Erster Tipp. Nutze Autofilter. Das sind diese kleinen, ausklappbaren Felder, das hast du vielleicht schon mal gesehen, wo du Kriterien auswählen kannst und dann reduziert sich die Tabelle auf eben diese ausgewählten Kriterien. Die packst du jeweils in den Tabellenkopf rein, also in diese, Ze in diese äh, Zeile und dann kannst du schön damit spielen. Du kannst so richtig schnell und einfach dir einen Überblick verschaffen, unter anderem eben auch, wenn du gucken möchtest, naja, in der Kontengruppe Kfz, was habe ich denn da für fixe Kosten? Das ist das, weswegen ich das reinpacke. Da kannst du diese einzelnen Konten oder Kostengruppen, je nachdem, wie du das nennen möchtest, kannst du sehr schön durchanalysieren. Ganz schnell, ganz einfach. Und damit das noch besser funktioniert, empfehle ich dir ausnahmsweise mal oberhalb dieser Zeile, wo du die Tabellenköpfe reingeschrieben hast, also diese ganzen Sch Spaltenbezeichnungen, da baust du Summen rein über die Zeile. Da gibt es schöne Formeln, dann aktualisiert sich das Ganze wunderbar äh, wenn mit dem Filter. Ja? Also je nachdem, wie du filterst, ändert sich auch die Summe. Das ist hervorragend, wenn du dann eben echt da durchspielen möchtest ja? und echt richtig Mehrwert daraus holen möchtest. Auf diese Art und Weise erhältst du mit recht einfachen Mitteln eine Transparenz, die wirklich nur wenige Selbstständige und auch Unternehmer haben. Denn du kannst zu jeder Zeit genau sagen, wie hoch deine Fixkosten sind, und zwar eben absolut in Euro und auch als Prozentanteil von Umsatz oder Gesamtkosten oder Gewinn oder wie auch immer. Du kannst auch deine Verträge quasi auf Knopfdruck nach Kündigungsfrist oder frühesten Kündigungszeitpunkt sortieren und darüber nachdenken, wie du willst, wie du jetzt vorgehen willst. Und vor allen Dingen natürlich, du wirst nie wieder ein, es verpassen, einen Vertrag zu kündigen, den du eigentlich ja sowieso nicht mehr brauchst. Und damit wirst du deinen Gewinn schlussendlich maximieren. Das ist doch mega, oder? Ich rate dir oder empfehle dir, zu dieser Folge vielleicht nochmal auf die Webseite zu gehen. Den Link dazu packe ich dir in die Show Notes und dort dir die Vertragsübersicht nochmal anzugucken. Und dann, kleiner Insider-Tipp jetzt, wenn du Bock hast, sowas zu erarbeiten und überhaupt so richtig Lust bekommst langsam, mit deinen Zahlen mehr zu machen, dann komm in meinen Einsteigerkurs. In meinem Einsteigerkurs gebe ich dir in sieben Kapiteln oder Lektionen eben Schritt für Schritt Hilfestellungen, wie du deine Zahlen in den Griff bekommst. Und unter anderem kommt an einer Stelle auch die Vertragsübersicht als Vorlage, die du dann eben runterladen kannst. Da kannst du dir ein bisschen Zeit und Mühe sparen. Schenke ich dir dann einfach so. Geh einfach dazu auf jörg-roos.com slash Einsteigerkurs und trag dich dort in den Einsteigerkurs ein. Ich freue mich mega. Du findest den Link sowohl zum Einsteigerkurs als auch, wie ich sie hier an anderen Stellen schon erwähnt habe oder angekündigt habe. Die Links findest du alle in den Shownotes, die du eben unter jörg-roos.com slash 013 oder eben äh, in der... Podcast-App, mit der du jetzt gerade diesen Podcast hier hörst. Dort ist dann, sind dann auch die Shownotes. Ja, und ich freue mich, wenn du dann das nächste Mal vielleicht auch wieder dabei bist, wenn du heute ein bisschen was mitnehmen konntest, wenn dir das gefallen hat. Gib mir sehr gerne Feedback. Ich freue mich auf dich und wünsche dir eine tolle Zeit. Bis nächste Woche. Bis dann, dein Jörg. Tschüss.